0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag ga ik in gesprek met Francis Berkhoff. Zij is leefstijlcoach en ze heeft zich gespecialiseerd in ademhalen. We gaan er vandaag een Q&A van maken met allemaal vragen die ik echt ontzettend vaak voorbij zie komen. Maar ook um, die bij de volgers van Francis heel erg spree- uh, spelen. Dus vind je dit gaaf? Uh, Zit er bijvoorbeeld een vraag bij die ook voor jou relevant is, of een antwoord bij wat ook voor jou jou relevant is? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. Voor iedereen die al heeft gedoneerd, ontzettend bedankt. Gaan we beginnen. Francis, welkom. Ontzettend leuk dat je hier bent. Uh, Vertel eens eventjes, hoe is het eigenlijk zo ontstaan dat wij hier zo uh, samen zitten?
1: Ja, allereerst uh, bedankt dat ik hier bij jou in de podcast mag zijn. En ja, het is begonnen eigenlijk omdat ik bij jou een coachtraject ben ben gestart. En eigenlijk vanaf het begin al zelf heel veel vragen had. En elke dag met jou contact heb en uh, die vragen kan stellen. En op een gegeven moment dacht ik, uh, nou mijn volgers op Instagram zullen ook wel vragen hebben. En dat heb ik uh, uitgezet en er uh, werd massaal op gereageerd. En zodoende zitten wij hier om al die vragen die ik gebundeld heb uh, door jou te laten beantwoorden.
0: Ja, super. Onwijs leuk. Ik heb uh, heb het geluk gehad (lacht) dat ik de vragen al even in heb mogen kijken. En het eerste wat mij opviel was, uh, dit zijn echt inderdaad de vragen die spelen in Nederland. En dit zijn inderdaad ook echt de onderwerpen waar ongelooflijk veel verwarring over is. En waar je echt hele tegenstrijdige berichten over hoort. Dus ja, ik zou zeggen, laten we
1: beginnen. Wat is je eerste vraag? De eerste vraag die uh, is gesteld gaat over sporten. Überhaupt heb ik heel veel vragen over sporten binnengekregen. En uh, de vraag is, veel sporters suppleren extra creatine. En wat vind jij hiervan? (laughs) Nou, het eerste wat ik
0: altijd zeg, wat ik vind, dat dat breng ik bij de politie. (laughs) Dus het gaat er niet per se om over wat ik vind... Wat ik eigenlijk altijd gedaan heb, is als ik een vraag heb, dan ga ik kijken van... Oké, één, wat zeggen de betere onderzoeken erover? En twee, wat is logisch? Wat is echt een win-win? Wat wat heeft een voordeel voor iedereen? En als ik dan kijk naar het onderwerp creatine, uh, daar gaat het over, hè? -hmm. Uh, Dat is een lichaamseigen stof. En die maakt je lichaam precies zelf aan in de optimale hoeveelheid. En wat we zien gebeuren is, um, we zien namelijk wel voordelen. Mm-hmm. De eerste tien seconden van een wedstrijd kan het een voordeel hebben om extra creatine in je lijf te hebben. Voor mijn sport is dat, nou ja, zou dat in een Olympische finale misschien het verschil kunnen maken. Maar voor de En en ik kan me ook voorstellen dat iemand als Daphne Dekkers of Usain Bolt uh, wel denkt, ik ga dat gebruiken. Want we zien wel dat dat je net ietsje explosiever kan maken. uh, Maar het maakt je ook veel zwaarder. Dus een sport waarbij je gewicht ook weer heel erg belangrijk is, ja daar is het misschien niet handig om te doen. Dus je moet de hele tijd een soort van rekensommetje maken van, oké, weegt het, wegen de extra kilo's. Op tegen het, de, 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 de snelheid die ik er misschien net iets in het begin extra mee kan maken. Maar het andere, wat, wat ik kijk ook altijd naar gezondheid. Omdat ik denk dat gezondheid de basis is voor fitheid. En dan vraag ik me wel af, wat doet het met het lichaam als jij voor langere tijd een synthetische lichaamseigen stof gaat toevoegen? Ja, dan is het misschien toch wel een risicootje wat je neemt en dan is het... Een risicootje wel met betrekking tot je eigen gezondheid. Ja, is dat je waard? Is dat het je waard?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik zeg altijd, fitheid begint met gezondheid. Dus zodra jij je focust op gezondheid en jij zorgt dat de basis goed staat, dus dat de basisbrandstof van jouw lijf optimaal gefaciliteerd is. En jij traint vervolgens al 20 jaar lang consequent met een heel goed trainingsschema. En Blijkt dan vervolgens dat jij iedere keer in de Olympische finale net op een paar honderdste van een seconde aan het bettelen bent met je concurrenten. Ja, kijk, dan worden stoffen als creatine, synthetische creatine, misschien interessant. Maar ja, tot die tijd, tot die tijd, um, ja, zou ik het niet gebruiken. Um, dus. Stel je voor, jij krijgt de creatine of het cholesterol of bepaalde hormonen binnen van een ander dier dan moet je lichaam wel even schakelen van, wow, wat is dit? Mm-hmm. Eh, want je moet je voorstellen, onze handen, tanden, en ziem in onze mond, de zuur in onze maag, de lengte en de structuur van onze darmen, wij zijn ontworpen om voornamelijk fruit te eten met een klein beetje planten. Dus zodra er iets in ons lichaam komt wat daarvan afwijkt, ja, dan is het wel eventjes schakelen voor je lichaam, van, wow, wat komt hier binnen? En um, meer is ook niet altijd beter, tenminste, Meer cholesterol, dat is, is, je moet je voorstellen dat, wat wat ik in de betere onderzoeken terug zie komen, is dat de balans van zowel vitamine, maar ook van mineralen, maar ook van hormonen, van cholesterol, van creatine, dat is, is, ja, hoe doet de natuur het? Ongelooflijk, dat weet ik niet. Maar het is precisiewerk. En als je daar dan ineens, en en fruit en planten die faciliteren eigenlijk dat het allemaal optimaal functioneert, maar ga je daar ineens, de creatine synthetisch of van een ander dier, in dat systeem gooien, ja, dan moet het wel opnieuw kalibreren. En ja, dat klinkt altijd allemaal helemaal heel heel erg fantastisch. Van, ja, nog meer is nog beter. Maar ja, ik ik ga dat risico met mijn eigen lichaam niet... uh, Ja, ik ga mezelf niet tot die testgroep, uh, vrijwillig voor die
1: testgroep inschrijven, om het maar even zo te zeggen. Dus eigenlijk kan ik het dan zo zien, want ik... uh, ik ken mensen die het gebruiken voor bijvoorbeeld in de sportschool, voor de fitness. Mm-hmm. Eigenlijk wil je dan iets meer dan dat jouw lichaam uiteindelijk kan. Dus door de creatine toe te voegen wil jij meer dan dat jouw lichaam eigenlijk kan. Is dat dan? Ja, dat is een leuke. Ik weet niet of je meer...
0: Ik denk dat je een andere shift in je denken moet maken. Stel je voor, hè, wat jij eet zou bepalen hoe jij eruit ziet. Um, dan zouden alle topatleten gewoon wel in de koelkast zitten. Maar uiteindelijk, jammer de bammer, is het ook vooral in de sport... hoe jij traint, wat bepaalt hoe jij eruit ziet en wat je kunt presteren. Dus als jij um, veel spiergroei wil, ja, dan zul jij consequent zes, zeven dagen per week... misschien wel twee keer per dag, met een super gestructureerd schema... wat alleen maar gefocust is op spiergroei, ja, die sportschool in moeten... En Tien jaar lang consequent trainen. En de volgende, de volgende stap is, als dat allemaal staat, en dat staat als een huis... Mm-hmm. dan is de volgende stap dat je kunt kijken van... oké, okay, kan ik misschien nog iets met mijn voeding doen? Nou, en dan is het altijd het belangrijkste, dat je voldoende eet. En dat zien we ook in onderzoeken terug. Um, bijvoorbeeld wat ook heel erg hot is bij roeiers, is het drinken van chocolademelk. Nou, en we hebben al lang teruggezien in die onderzoeken... Uh, de meeste roeiers die doen dat in, uh, omwille van de eiwitten. <laughs> maar er zit natuurlijk ook superveel suiker in chocolademelk. Maar wat is nog veel belangrijker, dat zien we non-stop terug. Het gaat niet om die, om die eiwitten of om die suikers, nee. Ze gingen gewoon in totaliteit meer eten. En voor heel veel sporters die groei willen, op wat voor front dan ook, is het gewoon handig om meer te gaan eten. En dan wordt het weer een interessante vraag, wat ga ik dan meer eten? Ja, en dan zou ik het zo gezond mogelijk gaan doen. Want dan heb je niet alleen maar groei in fitheid, maar ook in gezondheid. En daar profiteer je niet alleen op korte termijn van, maar ook op lange termijn. Ja, oké, duidelijk. Ja, is dit... dit, uh... Ja, volgens mij hebben we alles wel besproken. Kijk, het belangrijkste is dus trainen. Daar -hmm. gaat het om. Uh, staat dat als een huis, dan wordt het, en dan niet trainen één keer per week af en toe eens, of vijf keer per week en dan weer drie weken niet, nee, jarenlang consequent trainen. En dan wordt, als dat staat als een huis, dan ga je naar je voeding kijken, en dan is voor de meeste sporters de vraag, eten ze wel genoeg? Mm-hmm. En wat natuurlijk ook super belangrijk is bij trainen, is je herstel. Ja, dat boek is helaas niet meer verkrijgbaar, maar het eerste boek wat ik heb geschreven is Supersnel Herstel. Je moet je voorstellen dat ook al train je 10 uur per dag, dan blijven er nog altijd 14 uren over. Ja, dus de meeste mensen trainen niet 10 uur per dag, dat kan ook niet. Dus als je vier uur per dag traint, dat is echt veel, dan blijven er 20 uren over. Dus je bent altijd maar vier uren aan het trainen en dan vervolgens dus nog 20 uren aan het herstellen. Dus dat herstel serieus nemen, ja, dat is natuurlijk super, super, super belangrijk ook. En wat hoort nou onder andere bij je herstel? Dat is je diepe slaap. Nou, wat doen de meeste mensen? Ze gaan één, veel te laat op bed. Ik kwam laatst een rapport tegen waar weer in staat dat we weer korter slapen en weer slechte slapen. Terwijl die diepe slaap, die heb je voor 12 uur. Dus je wil vroeg op bed. En voordat je naar je bed gaat, wil je een boekje lezen... Of een spelletje spelen. Of je vriend of vriendin even een lekkere massage geven. Oh. <lacht> Ik zie hier een paar mensen klikken. Goed idee. Even opslaan.
1: <lacht>
0: even opslaan, ja. Um. Dus wat je wil, is veel diepe slaap. En um, ja, hoe faciliteer je dat? Door heel weinig stress te hebben in je leven. Nou, Wat veroorzaakt ook gigantisch veel stress. Eén, troep eten. Dus uh, dierlijke producten en junkfood, daar gaat je cortisol gigantisch van omhoog. Maar waar gaat je cortisol ook oh, bizar van omhoog? Dat is schermen de hele dag op die klotentelefoon. En s'avonds laat, voordat je eigenlijk al helemaal um, ja, moet afschakelen, de, op dat scherm met dat blauwe licht kijken. Dus uh, voor heel veel sporters zit er volgens in mijn optiek nog heel veel winst door consequent te gaan trainen. Dan vervolgens veel gezonder gaan eten en veel eerder op bed. En zorgen dat je heel veel diepe, herstellende slaap hebt. Want dat is waar uh, je groeihormoon vrijkomt. En dat is uh, ja, wat je groot, sterk, fit en uh, sterk maakt.
1: Dus eigenlijk als conclusie is dat de creatine ook weer een quick fix is. Als we dat dan willen. Of?
0: Ja, inderdaad. Het is, het is een detail. En details zijn pas interessant als de basis staat. Nou, en bij het gros van de mensen... Sorry voor mijn oordeel, maar staat de basis niet? <laughs> nee. En als de basis niet staat en je lult over details... dan ben je eigenlijk je tijd aan het verspillen.
1: Ja, nou, heel super duidelijk. Dank Mooi. Nou, volgende. Volgende vraag. Je boek heet De eiwitleugen. Kun je me kort vertellen wat de leugen is over eiwitten? Ja. ja.
0: Wat is de leugen? We hebben ook een hond in het publiek. Ja. En um, wat is de leugen? De leugen is dat je dierlijke producten nodig hebt. En vooral heel veel dierlijke eiwitten. Denk aan biefstuk, denk aan kwark, denk aan zalm, denk aan eiwitshakes. Dat je dat nodig hebt voor optimale sportprestaties, optimale gezondheidsprestaties. Dat je dat nodig hebt om te genezen van ziekte. En dat je dat nodig hebt... Goed zo, api. Uh, Dat je dat nodig hebt om uh, fit en slank te zijn. Dat je dat nodig hebt om een verzadigd gevoel te hebben. En dat je dat nodig hebt om uh, je hormonen in balans te houden. Terwijl als ik naar die betere onderzoeken kijk, dan zie ik alleen maar dat het tegenovergestelde waar is. Dierlijke producten en dus dierlijke eiwitten, zoals vis en vlees en eieren en zuivel en orgaanvlees... Ze verstoren je hormoonhuishouding. Ze ze veroorzaken honger. Ze maken je van alle calorieën het dikste. Ik denk dat ze je sportprestaties ondermijnen. Want ze verhogen je cortisol. Het vertraagt je herstel. Want het het creëert heel veel zuur in je lichaam. Aminozuren en vetzuren heeten ook toevallig zo. Misschien is het toeval. Misschien is het... Ik weet het niet. Dus... Alle claims die ze op dierlijke eiwitten hebben gelegd, ja, ik zie er geen bewijs voor. Dus dat is de reden dat ik uh, de titel De Eiwitleugen heb gekozen, waar ik heel lang over gewikt en geweegd heb. Uh, maar ik kon ook niet op een betere titel komen. En soms denk ik wel eens, was het wel de juiste titel? Want ja, dat zul jij ook gemerkt hebben. Je hebt het boek volgens mij gelezen dat het klopt. Uh, een vierde van het boek gaat ook over De hele eiwitleugen van hoe is het toch in piep, Jezus Christus, hoe is het toch mogelijk, we kunnen dat eruit knippen, hoe is het toch mogelijk dat dat we non-stop eigenlijk voorgelogen worden over wat het optimale dieet is. Uh, Voor sporters, voor mensen die af willen vallen... voor mensen die aan willen komen... voor mensen die maximaal willen sporten... voor mensen die die ziek zijn... voor mensen waarbij hun hormonen uit balans zijn. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe is dat gelopen? Nou, daar neem ik de lezer helemaal in mee. Maar vervolgens ga ik ook in het boek verder op... van ja, je kunt wel supergezond eten... maar als de rest van je leven eigenlijk een uh, shitzooi is... en je denkt ongezond, en je hebt geen financiële gezondheid... geen relationele gezondheid, geen spirituele gezondheid... Ja, dan is het ook allemaal nog net niks. Dus ik, neem, ik heb wel een hele holistische kijk op gezondheid. Um, en ik heb maar het vertrouwen dat mensen die toch het lef hebben... en het durf hebben om dit boek te kopen en van A tot Z te gaan lezen... ja, die, uh, ik krijg iedere dag meerdere mails en meerdere Instagram-berichten... Van mensen die echt zeggen van, wow, dit heeft mijn lichaam en mijn leven ja, zo naar de next level geholpen, dankjewel. En, en ze zeggen ook altijd, ik ben zo blij dat ik me niet door die titel heb laten, ja, laten afleiden. Of, of gedacht van, weet je wat, ik weet eigenlijk al alles over eiwitten, ik hoef dat boek niet meer te lezen. Uh, want ik krijg echt van iedereen terug van... Uh, ik had bijvoorbeeld al heel lang veganistisch, maar ik heb zoveel geleerd. Mm-hmm. Of ik heb alle boeken over veganisme gelezen, maar dit is echt zo anders. Ja, dat, dat, dat heb ik al zo vaak gehoord. Dus ik vertrouw er maar gewoon op dat het universum het boek wel brengt bij wie het moet lezen. En ik vertrouw er ook op dat uh, ja, mensen met ballen uh, ja, alsnog de keuze maken om het
1: te gaan lezen. En hoe zie je dat dan bijvoorbeeld met kikker uh, kikker-ertenshakes? Bijvoorbeeld als we het ook weer over sporten hebben... Want je hebt het net over dierlijke eiwitten. Alleen, uh, ik weet bijvoorbeeld, mijn broertje die heeft kikkererwten-eiwitten-shakes. Want dat is gezond dan. Dat is kikkererwten.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: um, nou, het eerste eventjes. Uh, eet je broertje ook geraffineerd wit suiker?
1: Hij eet redelijk puur, denk ik. Maar
0: ja, dat doen namelijk de meeste mensen die ook aan de eiwitshakes gaan. Die eten vaak best wel al puur en best wel gezond. Uh, ze eten dus geen geraffineerd suiker, ze eten geen olie, omdat ze daarvan al zien van dat is een geraffineerd product. Dat is één macronutriënt uit zijn natuurlijke context, uh, ondaan van alle vitamine mineralen. Dus dat eet ik niet. Maar ja, dan komt er, de marketingmachine heeft dan ongelooflijk goed zijn werk gedaan. Want als het dan op spiergroei aankomt, dan denken ze, oh ja, fuck, ik moet wel eiwitshakes binnen gaan krijgen, maar ja, ik wil niet de vetten, ik wil niet, ik wil alleen maar de eiwitten. Dus dan ineens zijn ze wel bereid om een uh, zwaar bewerkt geraffineerd product te eten. Terwijl uh, je lichaam heeft helemaal niet zo heel veel eiwitten nodig voor spiergroei. Wat je lichaam wel nodig heeft voor spiergroei is heel consequent veel trainen. Maar ja, dan heb je niet alleen meer eiwitten nodig, dan heb je ook meer vitamine, mineralen, veel meer vezels, veel meer antioxidanten, veel meer magische fruit- en plantenstoffen nodig. Dus ja, ik vind het zonde van je geld en je gezondheid, want het is best wel een belasting voor je organen als je de hele tijd veel te veel uh, eiwitten binnenkrijgt. Want die eiwitten, opgebouwd uit aminozuren, als je lichaam... Stel je voor, jij hebt voor... Je broertje heeft voor zijn dagelijkse bezigheden 3000 calorieën nodig. Dan is het optimaal gezien dat hij 80% van die calorieën binnenkrijgt vanuit koolhydraten, 10% uit vet en 10% uit eiwit. Maar stel je voor, hij krijgt wel precies 3000 calorieën binnen, maar hij haalt 30% uit eiwit. Dan moet zijn lichaam noodgedwongen energie gaan aanmaken uit die overtollige eiwitten. En dat is superbelastend voor je lichaam. Uh, We zien dus ook dat chronische nierziekten bijvoorbeeld, dat is echt gigantisch aan het stijgen. En ik denk dat dat niet gek is, want ja, we eten ineens zoveel meer vis en zoveel meer vlees en zoveel meer eiwitshakes. Maar dat is best wel belastend voor je lijf. En sneller dan snel groeien kan dat lichaam niet. En als jij gewoon normaal eet, en jij eet gewoon superveel fruit en wat andere planten, dan zelfs de meeste veganisten krijgen 70% meer eiwitten binnen dan optimaal voor je gezondheid. En dat is niet gek. Want ja, ze gaan echt als een malle eiwitshakes eten. Ze gaan als een malle aan de bonen en de linzen en de peulvruchten en de noten. En ja, ze gaan echt als een malle zijn ze gefocust. Want oeh, stel je voor, we krijgen te weinig eiwitten binnen. Terwijl als jij gewoon voldoende eet, dan is het echt onmogelijk om te weinig eiwitten binnen te krijgen. Um, dus ja, het is gewoon best wel belastend voor je lichaam en ook de zogenaamde supergezonde kikkererten of uh, groene erten of hennepzaad, proteinus. Het is zonde. Eet gewoon een hele kikkerert, eet gewoon een hele hennepzaad en uh, ja, dan ben je niet alleen supergoed bezig voor je sportprestaties, maar
1: ook voor je gezondheid. Oké, okay, want dat was inderdaad ook een van mijn uh, vragen op mijn lijstje. Hoe uh, wordt spiermassa opgebouwd zonder eiwitten? Alleen dat is dus trainen, zeg jij dan. Consequent veel trainen. Het eerste wat je zegt is... hoe worden, hoe worden spieren
0: opgebouwd zonder eiwitten? Maar als, minder je... eiwitten. Nee, maar niet ja. minder. Dat is de optimale ja. hoeveelheid.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus um, als jij gewoon eet... zoals waar ons lichaam voor bedoeld is... kijk, je gaat een goudvis ook geen mango geven. Je gaat een hond ook geen brood met pindakaas geven... Dus je gaat gaat een tijger ook geen uh, ananas geven. Nee, je probeert altijd bij bij ieder dier, wij zijn ook gewoon een dier, probeer je zo goed mogelijk vast te houden aan waar die anatomisch voor ontworpen is. En dan zien we we dat wij als mensen, wij zijn gemaakt voor voornamelijk fruit en een beetje planten. Fruit is onze brandstof, planten zijn ons medicijn. En daar krijg je niet weinig eiwitten mee binnen. Nee, daar krijg je precies de optimale hoeveelheid eiwit mee binnen. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar gewoon gezond te eten. En dan, als je dan vervolgens keihard traint, doe je alles goed voor spieropbouw. Met dit dieet krijg je niet minder eiwitten binnen of geen eiwitten binnen. Nee, je krijgt precies de optimale hoeveelheid eiwitten binnen. Want ook in een banaan zitten eiwitten. Een banaan. Dat is misschien wel leuk om te zeggen. Maar een banaan bevat alle essentiële aminozuren. Als je sinaasappelsap gaat persen, wat ook helemaal uit bozen is vandaag de dag, terwijl ik zie het echt als vloeibaar goud, eh, krijg je alle essentiële aminozuren binnen. Een avocado bevat alle essentiële aminozuren. Een granadilla bevat alle essentiële aminozuren. Een mango bevat alle essentiële aminozuren. Precies in de juiste hoeveelheid optimaal voor de mens. Dus met een... Met een win-win dieet krijg je niet weinig eiwitten binnen of te weinig of geen eiwitten. Nee, je krijgt precies de optimale hoeveelheid eiwitten binnen. En ja, die heb je nodig.
1: Alleen mijn vraag is dan, hoe kan het dan dat er toch leeft dat wij zoveel eiwitten nodig hebben? Want ik kan me voorstellen dat er dus ook heel veel mensen zijn die daar perfect blij van worden. En heel veel resultaat van zien. En dus denken, ik ga nooit meer zonder zoveel eiwitten.
0: Wat voor resultaten zie jij dan? Want ik zie ze niet. Ik zie wel dat de zorgkosten in de miljarden zijn. En dat 70% van de Nederlanders is echt te dik. En uh, een van de meest afgenomen medicatie is omdat we massaal darmproblemen hebben. Uh, De slaapmiddelen zijn ook niet aan te slepen, omdat we slecht slapen. Dus wat voor positieve resultaten zie jij dan die ik niet zie?
1: Ja, ik ben geen, uh, ik ben geen fitness uh, sporter. Laat ik te, uh, daarmee beginnen. Maar ik heb er toch genoeg in mijn omgeving die zeggen dat ze daardoor groeien. En uh, spieren uh, ontwikkelen. En dat zonder bakkie kwark na het sporten hun spieren niet uh, groter worden. Dus die zien daardoor resultaat.
0: Um, dat ze meer zijn gaan eten is vaak ook een heel goed idee. Als jij echt groot wil worden, Arnold Schwarzenegger bedoel ik dan... Volgens mij, Art Arnold, tussen de 6 en 10.000 calorieën op een dag.
1: -hmm.
0: Hoor je wat ik zeg? Tussen de 6 en 10.000 calorieën op een dag. Dat is bizar, hè? Dat is echt heel veel eten. En uh, als als het jou lukt om dat uit bananen en avocados te halen... heb je misschien nog wel betere resultaten... dan wanneer je dat uit kwark en biefstuk gaat halen. En nu zeg ik misschien wel... ik denk dat je betere resultaten hebt. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld CrossFit... De nummers 1 en 2 van Nederland, Jeremy Reinders en Nienke Overveld, eten al vier, vijf jaar helemaal veganistisch. Ook als je kijkt naar de tenniswereld, is de top veganistisch. Maar ook in de bodybuildwereld zie je echt hele droge, energieke mensen aan de top van de wereld die die helemaal plantaardig eten. In het fietsen zie je veel veganisten, in de vechtsport. Dus gewoon meer eten dan? Ja, meer eten. En als je dan toch meer gaat eten, ga dan lekker heel veel gezond meer eten. Uh, dat, dat, dan, dan krijg je en heel veel meer spiergroei, en heel veel meer energie, en veel, een veel betere nachtrust, wat ook weer super goed is voor je spiergroei. Je gaat veel sneller herstellen van je trainingen. Nou, dat is heel erg gunstig, want hoe sneller je herstelt, hoe eerder je weer kunt trainen, ja, hoe eerder je die spieren weer een prikkel kunt geven... Dus uh, ja, ja, je snapt. Ik ben er heel enthousiast over.
1: En maakt het dan nog uit wat we eten? Dus of een banaan of sinaasappelsap, zei je net. Dat maakt allemaal helemaal niks uit. Er is niet uh, iets beter voor het sporten. Want dat was ook nog een van de vragen: welk fruit kun je het beste eten tijdens voor na het sporten? Ja, ik zeg altijd,
0: eet gewoon het fruit wat in in het seizoen is, waar je makkelijk voor een, een makkelijk en voor een redelijke prijs aan kunt komen. Helaas, pindakaas. Moeten we nou eenmaal moeite doen en veel geld betalen om gezond te blijven in deze wereld? Dat is natuurlijk, ja, ik vind dat niet gek, want er wordt een hele hoop verdiend aan uh, goedkope troepeten en aan zieke mensen. Dat is natuurlijk dat is voor een normaal en gezond iemand bijna niet te beredeneren. Dat, dat, maar laatst stond het in de krant hè, dat uh, alle zorgverzekeringen die investeren in fastfoodketens. Ja, dat kun je toch, dat kun je niet voorstellen. Tenzij je je realiseert, oh ja, aan zieke mensen wordt meer geld verdiend. Ja. Dan is het ineens wel logisch. Maar um, Dus maakt het uit wat je eet. Nee joh, eet gewoon lekker waar je zin in hebt. Sommige mensen zeggen tegen mij, ja Janneke, ik kan echt niet op het win-win-dieet leven. Want uh, ja, ik ben allergisch voor kiwis. <lacht> nou, dat denk ik altijd, als dat je enige probleem is. Ik bedoel, er zijn honderden verschillende fruitsoorten. Dat je, als je allergisch bent voor kiwis, ja, dan eet je toch lekker geen kiwis.
1: Ja, want jij hebt hier, wat, wat heb jij hier liggen op deze schaal? Want ik denk dat de helft van Nederland uh, meer dan de helft dat ook niet kent. Ik ken het ook niet, terwijl ik heel veel fruit eet. Uh,
0: dit is granadilla, dat yeah. is uh, zoete passievrucht.
1: Ja, dat is zo ontzettend
0: lekker. Uh, als wij dit aan doudse laten zien, dan wordt ze al helemaal wild.
1: Maar dat is niet te koop bij de gewone supermarkt?
0: Mm, dat weet ik eigenlijk niet, want daar kom ik bijna nooit. Nee. Want daar betaal je de hoogste prijs voor de laagste kwaliteit... Dus uh, de supermarkt, daar probeer ik echt altijd uh, bij vandaan te blijven. En en wat ik dan heel vaak naar mijn hoofd geslingerd krijg is... Ja, maar Janneke, dat kun jij allemaal kopen. En dat kun jij allemaal... En dan denk ik altijd, alsof ik bijzondere genen heb. Alsof ik bijzondere ouders heb. Alsof ik bijzondere connecties heb. Ik bedoel... uh, uh, Ik heb hele leuke en bijzondere ouders. Maar mijn pa is schilder. Mijn moeder is verpleegster. Ik kom uit een net zo normaal gezin als iedereen. Het is alleen. Ik maak er echt werk van. Gezondheid heeft echt prioriteit voor mij. Dus ik doe echt constant onwijs mijn best. Om op een leuke manier. Want ik vind het ook nog super leuk. Om op een makkelijke betaalbare... Leuke manier zoveel mogelijk geuren en kleuren het huis in te halen. Want je moet je voorstellen, als dit je fruitmand is. Ja. Uh, denk je dat jij koekjes gaat pakken als dit allemaal voor je neus ligt? Nee. Nee, je gaat... Je, want, want dit... Kijk, ik zie hier al eentje. Dan denk ik, oh jee, shit. Hè, die, is, uh, die, 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 die moet echt opgegeten worden. En uh, ik zie hier ook een mango. Die moet echt opgegeten worden. Ja, ik ga natuurlijk geen koekjes eten als ik allemaal fruit heb liggen, wat opgegeten moet worden. Want anders moet ik het weggooien. Ja, dat vind ik echt zonde.
1: Dus dat gaan we niet doen. Maar dit brengt me naar mijn volgende vraag. Eten voor en tijdens je menstruatie. Want jij zegt, ik heb zo'n mooie fruitschaal staan. En als ik dat dat zie, dan eet ik geen koekje. Maar ik denk dat veel vrouwen daar toch anders over denken. Inclusief ikzelf. (lacht) (lacht) Ik zit ook nu in de week voor mijn ongesteldheid. Nou, dan... Uh, lonken die koekjes toch iets meer dan een banaan. En dan is het dan weet je dat crispy wat je dan zoekt, of het zout. of wat, wat is het dan, dat dan die banaan of die aardbeien... of wat je ook hebt liggen, minder aantrekkelijk zijn dan een zakje chips of ja. iets anders?
0: Ja, mooie vraag. Nou, het eerste wat ik terugkrijg, en dat is ook wat ik zelf ervaren heb... dat dat gaat wel weg. Als jij op een gegeven moment zo ongelooflijk goed gevoed en gevuld bent... met al die essentiële suikers, vitamine en mineralen die je hierin vindt... dan op een gegeven moment denk je... oh, wauw, ook die week voordat ik omgesteld moet worden... ben ik ineens... uh, weet je, vroeger was ik dan een soort van donkere wolk... geen afspraken inplannen... uh, want ja, dan uh, krom liggen als een cashu-noot op je bed, omdat je gewoon helemaal niks meer kan. En, uh, en dat is helemaal weg. Dus volgens mij is stap 1, uh, we, we zijn allemaal opgegroeid met brood en kaas en yoghurt en muesli. En, en, uh, oftewel, ik denk dat de meeste vrouwen, we zitten een beetje op het randje en we zijn depleted eigenlijk. We zijn, uh, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Dus we, onze voorraden qua vitamine, mineralen, essentiële suikers zijn echt laag. En als je dan vervolgens een hele tijd op de win-win manier eet, dan worden al die voorraden worden langzaam bijgevuld en opgevuld, en dan zul je zien dat dat gesnaaid dat gaat helemaal weg. Ik bedoel, ik heb nu al jaren geen chocola gegeten. Terwijl vroeger, nou, ik weet niet of je die kent, die love choc reepjes die je bij de Ecoplaza kunt kopen. Ja, die ken ik. <laughs> nou, die kocht ik in groot verpakking. En, uh, en dat, is, dat, is, dat is helemaal verdwenen. En dat vind ik toch wel leuk. Dus, um, maar ben je daar nog niet, dan zou ik zeggen: ga eerst maar eens de hele tijd die zoete, zoete trek oplossen met bijvoorbeeld dadels. Nou, en dan word je op een gegeven moment, als je tien van die dadels hebt gehad, dan word je daar ook wel scheidziek van. Dus dan heb je wel genoeg gehad. En dan is het vervolgens vroeger op bed, meer drinken, blijven sporten. Het echt, blijkt echt heel belangrijk te zijn. Blijven sporten, blijven bewegen. Ja, en dan um, zou ik zeggen, gaan we nu alvast een uh, datum prikken om over twee, drie jaar hier weer met elkaar te zitten. En dan ben ik heel benieuwd als we deze vraag dan weer gaan bespreken van, uh,
1: ja, wat is dan je antwoord? Ja, want de dadels, die inderdaad, die herken ik. Dat doe ik zelf ook. Als ik zoete trek heb, dan uh, ga ik dadels snijden. Dus vandaag heb ik er denk ik ook wel een stuk of 10, 12 op. Pak ik er eerst zes. Dan ga ik op de bank zitten. Weet je hoe het ook vroeger ging met een zak chips? Dan doe je eerst een klein bakje. Nou, eerst pak ik zes dadels. Om vervolgens uh, tien minuten later nog een keer ernaartoe te lopen... om weer zes dadels te pakken. Maar daarna is het oké. Okay. Die klopt. Maar die shippies, gewoon dat crunchy gevoel van een chippy... Ja, die heb ik nog niet in een stuk fruit gevonden. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, leuk. Nou, dit is toevallig heel crunchy fruit. -hmm. Dat uh, straks uh, ga -hmm. je proeven. Maar je zegt iets moois en dat brengt mij op het volgende. Vroeger, nee, daar was ik niet bij. Maar ik kan me zo voorstellen (laughs) dat wij vroeger eigenlijk alleen maar aan het eten waren om fysieke redenen voor Net als bij alle andere dieren, het was gewoon ons brandstof en het was gewoon ons medicijn. En that's it. Maar vandaag de dag eten we niet alleen maar meer om fysieke redenen. We eten ook om uh, emotionele redenen en mentale redenen. En het kan zomaar zijn dat jij uh, op hebt geslagen. Weet je, je was een meisje van 12, 13 en uh, je werd voor het eerst ongesteld. En misschien heeft jouw moeder toen wel gezegd: Nou, meisje, hè, ga eventjes lekker op de bank zitten. Je hebt hier een kopje thee. Ik heb de allerlekkerste koekjes voor jou. En dan komt het allemaal goed. En het kan zomaar zijn. Ik ik weet niet uh, of dit waar is. Uh, Ik ik schets nu maar wat. Maar. uh, Het kan zomaar zijn. Dat jij in je zenuwstelsel hebt opgeslagen. Oh. We zitten een week voordat ik ongesteld moet worden. Oh ja. Dat is altijd het moment dat ik op de bank moet gaan zitten. Met met, met iets iets knapperigs. Met iets. Met zo'n. Bostonia-koekje of met iets anders ik weet het niet, maar dat kan best wel opgeslagen zitten in jouw zenuwstelsel terwijl als we echt heel sec gaan kijken waar heb jij echt zin in dan, dan is dat alleen maar een soort van herinnering van jouw lichaam ik, ik spreek mensen en dan ga ik vragen van oké okay, wat zijn dan die momenten waarop je zin hebt in chips of in koek of in snoep en kun je nog herinneren hoe jullie dat vroeger deden en dan is het heel vaak zo van oh ja grappig Altijd als het dan zondagmiddag is en we eindelijk eens helemaal even niks hoefden. Ja, dan kwam er patat op tafel, dan kwamen de kroket op tafel, dan uh, dronk mijn moeder een wijntje, mijn vader een biertje. En dan was het eindelijk eens even rust in ons gezin. Dus als die mensen dan behoefte hebben aan rust, dan komen automatisch de, de patatjes, de kibbeling... De, de, het wijntje en het biertje, de kaasjes. En, en dat komt dan automatisch al in hun, in hun denken.
1: Bij ons is dat uh, vrijdagavond, weekend. weekend. Dus, dus iets afhalen. Of dus uit eten. Of dus slecht eten eigenlijk. Lekker patatjes. Of uh, dan mag het. Dat, dat zeggen we dan altijd tegen elkaar. Dan mag het. Ja, zie je wat er gebeurt? Ja. En dat is terwijl als we dan zouden zeggen... Oké,
0: okay, ho, 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 stop. En we zouden echt intunen en echt gaan vragen van... Oké, grappig, dit is hoe wij geprogrammeerd zijn eigenlijk. Dit is conditionering, dit is aangeleerd gedrag. Maar als wij gaan kijken van... Ja, stel je voor, ik zou zo doen en Janneke zou hier een win-win-salade brengen. Zou ik dat dan afkeuren of zou ik daar misschien eigenlijk ook wel zin in hebben? Als je dan echt gaat intunen bij jezelf... Ja, dan, dan hebben de meeste mensen eigenlijk toch altijd wel zin in echt gezond eten. Want wat is het leuke van echt gezond eten? Dat is niet alleen heel lekker op het moment zelf, maar dat is tien minuten later, een uur later, een dag later, een ochtend later ook nog heel erg leuk. Terwijl dat troep eten, dat is op dat moment zelf, lijkt dat helemaal je behoefte te vervullen... Um, Maar dat is helemaal niet zo, want uh, de smaak is... Alleen de eerste hap is vaak lekker, daarna is het al... Uh, Tien minuten later, dan begint al het inkakken. Een halve dag later heb je toch last van je darmen, je slaapt slecht. En de volgende ochtend word je wakker met een kater. Dus het klinkt allemaal heel interessant. Maar als we werkelijk gaan kijken naar wat dat troepeten met je doet... dan is het helemaal geen win-win. En sterker nog... Vaak hebben we ook helemaal geen zin in dat afhalen, maar we hebben gewoon even zin in niet de afwas doen, niet weer die keuken in, niet weer uh, je uit moeten sloven. Nee, we hebben gewoon even zin in rust, in ontspanning, in tijd met elkaar in plaats van maar door dat leven heen
1: chezen en, en, en die hypotheek betalen en... en Toch? Of zeg ik nu iets geks? Nee, nee, dat herken ik ook. Alleen, hoe ga je daar dan mee om? Want dat herkennen we dus allemaal, denk ik wel. We zijn op zoek naar die rust. Dus willen we uh, wat ongezond gaan eten. Of in ieder geval een snelle hap. Ja, Hoe gaan we dat dan doen? Nou,
0: hier zit een aanname in. Hier zit namelijk de aanname in dat ongezond eten, dat dat heel veel tijd kost. En dat het heel veel moeite vraagt om dat op, op tafel te zetten. En dan is mijn vervolgvraag... Is dat wel waar?
1: Gezond eten, dat dat veel tijd kost.
0: Ja, want jij zegt eigenlijk van ja, we willen iets afhalen. We willen iets afhalen, want dat is even snel, dat is even makkelijk... en dan hebben we geen gedoe en dan kunnen we eindelijk eens even chillen. -hmm. Terwijl, dan zeg jij eigenlijk indirect dat alleen ongezond eten, dat is makkelijk... en dat is snel en dat zorgt voor geen gedoe. Nou, ik twijfel daaraan, want ik kan ook echt... ...supersnel een hele gezonde maaltijd op tafel zetten. Uh, en als ik dan even de alles niet doe... ...heb ik eigenlijk precies hetzelfde. alleen Niet alleen op korte termijn, ook op lange termijn. Want heel veel mensen die zeggen... ...ja, ik wil geen gedoe op de korte termijn. Wat op de lange termijn heel veel gedoe geeft. Want ze zijn, hebben overgewicht, ze slapen slecht... ...ze hebben een tas vol pillen om zichzelf op de been te houden. Niet veel later hebben ze een, een burn-out of een boring-out. Zitten ze ziek thuis... Dus we vervallen van de regen in de drup. Dus geen gedoe willen. Ja, ik, uh, ik vraag me af uh, hoeveel, hoeveel gedoe dat nou eigenlijk echt bespaart.
1: Alleen willen we soms ook een keer wat anders. Anders dan wat? Anders dan weer hetzelfde eten in de avond. Weer de aardappeltjes, weer de salade, weer de, het fruit, weer de smoothiebol. Een keertje wat anders. Een keertje,
0: een keertje wat anders. Nou, uh, je leven is te kort om alle fruit- en plantensoorten die er op de wereld zijn te proeven en te proberen. Dus als dat je behoefte is, van ik heb de behoefte aan variatie, wat natuurlijk een hartstikke legitieme behoefte is. Dan is het de vraag van, oké, wat kan ik eraan doen om mijn kennis over wat er allemaal eetbaar is, om dat te vergroten. Wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind, wij hebben de app Happy Cow, jij nu ook. En uh, ik hoorde ook alweer, ik las in een verslag terug, dat je nu met die app aan het kijken bent van oké, wat zijn er allemaal voor veganistische restaurantjes op de plek waar ik nu ben. Ja, en dan zie je dat er een wereld voor je open gaat. Er is echt, ik zal even een grappig verhaal vertellen, Uh, 2018 uit mijn hoofd waren wij voor een mountainbikewedstrijd in uh, Brazilië. We waren naar Rio gevlogen en toen moesten we in zo'n heel eng, klein vliegtuigje nog uh, drie uur vliegen, helemaal uh, uh, nou ja, verder uh, de bush bush in. Uh, Brazilië, dat is echt geen enkel probleem. Hè. Dat is, uh, dat is, dat, dat, er is zo ongelooflijk veel fruit. Maar je wilt het niet geloven, in dat ini mini dorpje waar we waren, was een ondernemer die een ongelooflijk leuk veganistisch restaurantje had. Nou, je snapt natuurlijk wel, op dag één zaten Mitchell en ik daar alleen. Op dag twee <laughs> zaten we er sowieso de hele dag er al. Ze ging voor ons al eerder open. Want ja, wij waren ook veel aan het fietsen. Dus we hadden ook veel eten nodig. Dus zij had een omzet. Nou, daar droomde ze van. Maar op dag drie zaten daar natuurlijk nog meer fietsers. En nog meer fietsers. Want ja, wat je daar allemaal kreeg van, van aan vers fruit en asabi-bol's En zelfgemaakte burgers en salades. En, en ja, joh, er is zo ongelooflijk veel. Als je zegt, ik wil even iets anders. Iedere wereld, iedere land in de wereld... heeft zijn eigen unieke veganistische keuken. en uh, Dus uh, ik zou zeggen, ga op ontdekking. Er is echt zo ontzettend veel. Dus even iets anders. Ja, leuk. Gaat een wereld van mogelijkheden voor je openen.
1: Alleen zeg jij dan ook dat veganistisch eten... per definitie dus ook gezond is? Of win-win is? Nee, dat zeg ik absoluut niet. Nee,
0: dat zeg ik absoluut niet. Veganistisch eten is wel altijd veel gezonder dan hetzelfde met dierlijke producten erin. Zodra jij dierlijke producten eet, dat is voor je lichaam gewoon ongelooflijk stressvol. Dus je moet je voorstellen, dat verhaal heb ik ook wel eens eerder verteld, maar uh, een goede vriend van Mitchell, ongelooflijk grote roeier, die had schildklierproblemen. En uh, alles geprobeerd. Met twee jaar jaar heeft hij met medicatie dat uh, proberen op te lossen. Dat lukte allemaal niet. En toen dacht hij, nou ja, Janneke en Mitchell die eten ook helemaal plantaardig. Laat ik het dan ook maar doen. Uh, Een soort van als een kat in het nauw maakt rare sprongen. Nou, je voelt het al aankomen. Hij ging echt niet win-win eten. Hij ging gewoon veganistisch eten. Dus brood met pindakaas. Dat werd brood met veganistische. uh, Sorry, brood met kaas werd brood met veganistische kaas. Uh, broodje filet americain werd een broodje met veganistische filet americain. Een lasagne, dat werd, uh, waar dat normaal met gewone room en gewone uh, gehakte dieren... werd dat nu met uh, plantaardige room en gehakte planten. En zo is hij eigenlijk dat hele standaard Nederlandse dieet. Hè, yoghurt werd plantaardige yoghurt... Um, nou, hij is gewoon alles wat, normaal, wat de meeste Nederlanders gewoon normaal eten. Dat is hij in een plantaardig jasje gaan gieten. En um, binnen twee weken, als ze
1: waren, normaal. Alleen toch horen we ook best wel veel negatieve verhalen over al die vleesvervangers. Of uh, je hebt net over veganistische kaas. Daar zijn toch ook best wel wat negatieve verhalen over. Daar horen we zeker en
0: natuurlijk horen we daar ook negatieve verhalen. Ook de veganistische keuken. Het is niet allemaal roze geur en manenschijn. Ook het eten van fruit. Is niet per se allemaal roze geur en manenschijn. Ik bedoel. Ik ben er niet bij op die plantages. Maar. En ook die avocado plantages. Daar is het niet allemaal roze geur en manenschijn. Dus wat je eigenlijk probeert te doen. Je probeert de minst slechte keuze te maken. Voor, Voor jezelf. Voor de natuur. Voor de dieren. Want ook in een. Bij veganistische landbouw sneuvelen natuurlijk dieren. Er gaan muizen dood, er gaan ratten dood. Er wordt misschien eens een keer een hert geschept door die gigantische tractoren die ze overal maar voor gebruiken. Dus het enige wat je als veganist doet, je gaat proberen zo min mogelijk leed te veroorzaken. En de natuur zo min mogelijk te belasten. Maar het wil niet zeggen dat het eten op de win-win manier met heel veel fruit of op een veganistische manier, dat dat allemaal roze geur en manenschijn is, en dat dat helemaal fantastisch is, en dat iedereen huppelend door de wei gaat, en dat de banaantjes, ja, dat, 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 dat is niet zo, dat is niet zo. Je wil gewoon een keuze maken die zo min mogelijk ellende veroorzaakt. Maar, um, dus uh, dat, 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 dat is je doel. En, uh, en dan, dan komen we weer op veganistische kaas en veganistische burgers. Zijn die, uh, zijn die uh, ongezond, is eigenlijk altijd de vraag. Nou, en dan is een, een belangrijke wedervraag is altijd in vergelijking met wat. Kijk, ga je een, een stukje nepvlees zeg maar, vergelijken met, de, met echt spiervezel, hè, want dat is eigenlijk wat vlees is. Ja, dan ga je er op alle fronten gigantisch op vooruit ook Ondanks dat dat stukje nepvlees wat mij betreft iets te veel zout bevat. En wat mij betreft vaak ook nog iets te vettig is. En wat mij betreft ook eigenlijk iets te schraal is aan vitamine, mineralen en andere belangrijke
1: plantenstoffen. En in een fabriek gemaakt.
0: Inderdaad. Dus niet natuurlijk, in principe. Nee, precies. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als je het gaat vergelijken met een stukje dood dier of met een eitje, of met samengeklonterde moedermelk, oftewel kaas... uh, dan is het natuurlijk honderdduizend keer beter. Maar ga jij een een stukje nepvlees of een veganistische kaas... vergelijken met avocado op je brood, of uh, banaan op je brood... of een lekkere granadilla of mango, dat is even wat hier ligt... (laughs) of uh, limoentjes, ja, dan ga je erop achteruit. Maar... Ik zie ze ze wel als nuttig in de transitie naar een dieet wat op alle fronten sowieso beter is voor jezelf en de wereld. En als. Ja, sorry. Oh, nee. Nou, ik wilde zeggen, het is geen eindbestemming, het is een heel nuttig tussenstation.
1: Alleen als ik hem nou vergelijk met uh, die grasgevoerde koe, waar iedereen het tegenwoordig ook over heeft, die wel uh, goed voor je zou zijn, uh, die een goed leven zou hebben, die zonder antibiotica is, zonder. uh, nou ja, alle negatieve toegevoegde dingen in de koe. Als ik hem daar nou eens mee vergelijk.
0: Ja, dat doet, dat, daar zit de aanname in dat, uh, dat vlees alleen maar ongezond voor ons zou zijn. Omdat die vanuit de bio-industrie slecht gevoerd wordt. Geen daglicht ziet, geen beweging heeft. En preventief volgespoten wordt met antibiotica. Alleen, uh, wij zijn... Geen diersoort die gemaakt is om te moorden. Wij zijn geen diersoort waarvoor de brandstof of de bouwstof of het medicijn is om andere dieren te eten. Dus dat zou hetzelfde zijn als ik heb een goudvis. Of ik heb een aquarium. En die ga ik de allerbeste zongerijpte, biologische, geknuffelde mango's geven. Een vis kan er niks mee. Dus ook al zouden wij de allermooiste, liefste uh, grasgevoerde, geborstelde, in de wei gehuppelde uh, een biestuk gaan eten... een koeien gaan eten, het, 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 is, het sluit niet aan bij onze anatomie. Dus uh, het heeft geen zin. En we zien ook non-stop, daar refereer ik in de boeken wel naar hoor... maar we zien ook non-stop terug in onderzoeken... dat hoe grasgevoerd en, en, en weet ik veel allemaal wat dat dier ook is... Onze gezondheid gaat erop achteruit. En inderdaad, het wordt nog slechter. als je dieren gaat eten. of dierlijke producten uit de intensieve. uit de bio-industrie. Ja, dan wordt het nog slechter. Want dan krijg je niet. dan heeft je lichaam niet alleen maar stress. omdat er spiervezel binnenkomt. of een orgaan. of een een brein. of een testikel van een ander ander dier. Nee, het krijgt er ook nog eens driedubbel stress overheen. omdat omdat dat. dierlijke product ook nog eens vol zit met antibiotica, brandvertragende stoffen, uh, uh, bestrijdingsmiddelen. Want er, er gaat nu helemaal een hype dat fruit, dat dat heel slecht voor je zou zijn, omdat er heel veel bestrijdingsmiddelen op zit, terwijl onderzoek op onderzoek laat zien dat als we een lijst gaan maken waar nou uiteindelijk de meeste bestrijdingsmiddelen op zit, wat ook natuurlijk super logisch is, dan echt met stip op één alle dierlijke producten. Dat is natuurlijk ook... Ja, ik vind dat heel logisch. Want uh, als mens eet je ongeveer... Nou, ik zal het even naar boven afronden. Drie, vier kilo voedsel op een dag. Maar een koe eet al snel veertig kilo planten op een dag. Dus die krijgt tien keer zoveel bestrijdingsmiddelen binnen als een mens. En waar worden bestrijdingsmiddelen altijd opgeslagen? In de vetcellen of in de organen. Dus ja... Ik snap het, het is al erg genoeg dat we überhaupt over bestrijdingsmiddelen moeten praten. Want inderdaad, al ons eten is vergiftigd. Al ons eten wordt bespoten. En inderdaad, ook groente en fruit wordt bespoten. Maar als je dan een lijst gaat maken met, oké, van al die slechte opties die wij in de supermarkt hebben, wat is dan de minst slechte optie? Ja, dan is het toch echt groente en fruit om de simpele reden... Dat uh, met groente en fruit inderdaad krijg je misschien ook wat bestrijdingsmiddelen binnen. Ook bij biologisch groente en fruit. Het leuke is alleen, het is veel minder. En in groente en fruit zitten allemaal stoffen die jouw lichaam... Bijvoorbeeld vezels, die je nooit vindt in dierlijke producten. Je faciliteert je lichaam met ook weer allemaal stoffen om die giftige stoffen weer af te voeren.
1: Oké, dus kun jij in misschien één of twee zinnen, dan kort formuleren wat dan vlees echt zo schadelijk maakt. Oké, kort hè.
0: Dan is de de kortste uitleg dat wij onze, onze enzymen in onze mond, de zuur in onze maag en de lengte en de structuur van onze darmen, wij zijn niet ontworpen om een ander dier te vermoorden en vervolgens of het nou rauw is of gekookt, om dat op te gaan eten. Het is, is, je kunt er wel op overleven, maar wil je echt leven op de toppen van je kunnen, dan zou ik erbij vandaan blijven.
1: Want dan gaat het rotten bijvoorbeeld, of dan blijft het achter. Of wat gebeurt er dan? Uh, Wat er gebeurt is dat het het suboptimale brandstof is, suboptimaal
0: medicijn, suboptimale bouwstof. Dus wat gebeurt er... Zodra jij iets van dierlijke producten consumeert, zien we ook non-stop dat je cortisol gigantisch stijgt. Je hartslag gaat omhoog, je lichaam denkt echt, wow, ik doe echt mijn hele dag super mijn best voor jou. Om jou echt optima forma aan de dag af te leveren. Zodat jij je zielsmissie kunt uh, vervullen, zodat jij je doelen kunt behalen. En nu krijg ik deze shit binnen. Oké, ja, maar we moeten het ermee doen, dus we gaan keihard aan het werk. Uh, Oké, nieren, jullie moeten echt in de turbostand om om het bloed schoon te houden. Lever, jullie moeten echt ervoor zorgen. En en zo is het echt gewoon paniek in je lijf. En die gaat dan met de riemen die die heeft maar proberen te roeien. En uh, en zo, uh, nou ja, vaak lukt het wel tot een jaar of veertig. Maar dan zijn toch de meeste mensen in Nederland wel chronisch ziek hoor.
1: Want dit is wel een leuke wat jij nu zegt. Hier hadden wij het natuurlijk net over. Over Luc, over mijn vriend. Uh, ja. Die aangaf dat zijn hartslag zo verlaagd is... sinds dat hij uh, win-win ook is gaan eten. Daarvoor at hij dus uh, fruit, dronk hij alcohol. Uh, alhoewel, hij drinkt nog steeds wel alcohol. maar um, Hij at vlees, bedoel je? Hij at veel vlees. Laat ik het daarover hebben. Ja. En uh, nu dat hij dus win-win is gaan eten... is zijn hartslag in rust... dus gewoon echt uh, met... Nou, Zes, acht slagen weet, weet je wat ik verlaagd. ook heel nieuwsgierig
0: naar ben? Is wat er met zijn testosteron gebeurt. Want de meeste mannen, dat heeft de marketingcampagne natuurlijk ook supergoed gedaan. Die de vlees eten is echt neergezet als iets mannelijks. Als iets wat je groot maakt. Als iets wat, waar, waar je sterk van wordt. Terwijl als jij uh, dierlijke producten eet. Vis, vlees, zuivel, eieren, orgaanvlees. Wat ik zei, dat is super stressvol voor je lichaam. Het is echt vergift. Dus je cortisol gaat omhoog. En wat gebeurt altijd als je cortisol omhoog gaat? Zodra jouw cortisol stijgt, gaat je testosteron naar beneden. Um, we zien dus ook dat veganisten hebben bij far de hoogste testosteronwaarde. Ook interessant voor sporters dit trouwens. heb mm-hmm. ik zo straks helemaal niet gezegd. Maar uh, je zult merken dat als, jou, als jij je lichaam dus niet meer gaat belasten met voeding waar het niet voor gemaakt is... dan gaat je cortisol heel erg dalen. Je testosteron gaat stijgen. Je rusthartslag wordt veel lager. Uh, Het is natuurlijk niet voor niks dat we all over the world zien... dat veganisten minimaal zeven jaar ouder worden dan alleseters. En mag ik nog even terug naar dat gif waar we het zo straks over hadden? En over uh, al dit groenten en fruit, wat helaas, helaas, helaas ook... Iets wat bestrijdingsmiddelen bevat. Echt natuurlijk veel minder dan met stip op één vis- en orgaanvlees. Uh, Vervolgens uh, gewoon vlees, uh, boter, eieren. Uh, Dat is echt, echt, die staan echt, als we een lijst gaan maken, die staan echt eenzaam aan de top. Zoveel gifstoffen bevatten die, brandvertragende stoffen, microplastic, zware metalen, antibiotica. Uh, Dat is echt, echt. Vervolgens krijgen we rijst, granen, daaronder krijgen we pulvruchten en dan heel zielig. Aan de, aan, de, aan, de, aan de bodem van die lijst vinden we groente en fruit. He, dus wat, wat ik raar vind, want je leest ongeveer 95% van de tijd in de krant over dat groente en fruit. Terwijl we zouden de hele tijd moeten lezen over hoe slecht vleesvis, eieren en orgaanvlees is. Maar goed, um, he, dus we lezen 95% van de tijd over 5% van het probleem, vind ik gek. Maar um, een ander onderzoek waarin dat heel duidelijk naar voren kwam, is naar het analyseren van borstvoeding. Daar refereer ik in de boeken ook wel naar, maar we hebben, uh, er wordt natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan aan, oké, okay, hoe kan zo'n magisch goedje als borstvoeding, hoe kan dat zo'n hulpeloze baby in een jaar laten groeien tot, een, tot, een, tot iets wat kan lopen, kan praten, kan, hè, het is bizar die ontwikkeling die een baby doormaakt. Toen hebben ze al die borstvoedingssamples zitten bestuderen. En waar vonden ze nou de meeste gif? In de borstvoeding van moeders die uh, ook dierlijke producten eten. Wat was de schoonste borstvoeding? Wat bevatte het minste gif? Wat natuurlijk super logisch is, dat was de borstvoeding van de veganisten. Dus ook dat laat alweer zien dat uh, het vermijden van, van groenten en fruit... of het vermijden van bessen of aardbeien of blauwe bessen of weet ik veel allemaal wat Omdat je bang bent voor Parkinson, wat natuurlijk ongelooflijk gelinkt is aan het eten van dierlijke producten. Parkinson is niets anders dan een ophoping van eiwitten in je hersenen die de hele communicatie daar verstoort. Dus die borstvoeding die laat ook alweer zien van dat veganistische dieet. Het is gewoon het minst, het is het dieet wat het minste gif bevat. Ik zeg niet dat het geen gif bevat, maar wel het minste gif.
1: Volgende vraag. Nou, over die, over die uh, pesticiden. Ja. Um, want veel mensen maken zich daar dus wel zorgen over. En van de week was er dus ook een heel artikel of een heel item op RTL Nieuws. nieuws um, dat het aantal pesticiden op ons fruit en in ons, op ons groente zo is gestegen. Maar hoe kan het dan? Want ik snap dat mensen zich zorgen daarover maken, want je hoort het de hele tijd. Maar hoe kan het dan? dat we het alleen maar over fruit en groenten horen?
0: Ja, Hoe kan dat dan? Uh, dat is een hele leuke vraag. Daar heb ik niet zo antwoord op waarom dat is. Uh, wat je dan moet doen is... oké, okay, uh, wie heeft dat onderzoek gepubliceerd? Uh, wie is, zit daar een belanghebbende achter... die het heel interessant vindt... dat wij uh, vooral geen groenten en fruit eten... maar dat wij vooral... Kijk, als jij geen groenten en fruit eet, dan moet je je calorieën ergens anders uit gaan halen. En dan wordt het per definitie direct slechter. Dus dan is er misschien wel iemand bij gebaat dat wij uh, een beetje ziekig blijven. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar dat, dat zou ik dan doen. Oké, okay, wie is de opdrachtgever van dit project? Wie is de financier van dit project? Wat, wat zit hierachter? Waarom wordt dit in de mainstream media zo gepusht dat er zoveel pesticiden op groenten en fruit zitten? Kijk, het klopt, het zit erop. Um, maar ja, ga, trap niet in de fout dat je, je dan druk gaat maken om het minst slechte product. En vervolgens onwetend je hele tijd jezelf volstopt met producten die een fout aan bestrijdingsmiddelen bevatten. Want die koe... Kijken naar... Um, en dat heb ik zo straks al geprobeerd uit te leggen. Wij eten, nou, ik rond naar boven af 4 kilo eten op een dag. Ja. Een koe en een varken die gaan richting de 40 kilo... Dus uh, En ook hun eten wordt ook gewoon uh, volop bespoten. Dus kijk, laten we eventjes vooropstellen dat het natuurlijk gewoon eigenlijk van de zotte is dat wij hier überhaupt moeten praten over vergif op ons eten. Het is toch bizar dat ons eten inderdaad de hele tijd bespoten wordt. En ik snap wel dat dat voor de... De teler bijna wel moet, want ja, die wordt door die supermarkten natuurlijk compleet uitgeknepen. Dus die kan zich echt niet permitteren dat zijn oogst mislukt. Uh, Want je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld een paprika-teler in Nederland... die krijgt voor een kilo paprika's iets van, van drie cent. Wat vervolgens de Albert Heijn voor drie euro, voor drie paprika's weer verkoopt. Dus je snapt wel dat Albert Heijn ongelooflijk hard aan het lachen is... en dat die paprika-teler echt de bal uit zijn broek werkt... en het zich echt niet kan permitteren... Om, om, omdat zijn paprikaatjes eventjes uh, voor de helft opgesmikkeld wordt door de rupsjes en de slakjes. Want ja, dan willen wij Nederlanders het niet meer. Dus um, ik kan me voorstellen dat je... en, en, en daar komt nog bij... Stel je voor, je bent een varkensboer en jouw uh, stal vliegt in de fik. Ja, dan krijg je gewoon volop steun van de overheid om heel snel weer een nieuwe varkensstal te bouwen. En dat zijn nog de naweeën van uh, de hongerwinter. Maar als jij als paprikateler of als komkommerteler een slechte oogst hebt... of een hagelbui die alles kapot maakt, ja, dat is gewoon uh, jammer de bammen voor jou. Dan zul je het zelf op, moesten, op moeten hoesten... En uh, dan krijg je geen steun, want ja, na die hongerwinter hebben wij als Nederlandse uh, regering besloten, ja groenten en fruit, daar zit niks in, daar zitten geen calorieën in, daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Uh, we We moeten veel dierlijke producten, want ja, dat geeft ons snel kleur op de wangen, spek op de botten. Uh, Maar daar zitten we vandaag de dag nog steeds mee met die... die, die, We we doen doen eigenlijk nog steeds alsof we net een hongerwinter
1: achter de rug hebben. Is dan ook biologisch wel echt beter dan wat ik bij de Albert Heijn koop? Want ook die telers, bijvoorbeeld die paprika telers wat jij zegt... Die moeten ook ervoor zorgen dat hun oogst goed gaat. Dus wij denken dan allemaal, daar daar gebeurt niet zoveel mee. Maar is dat dan ook echt zo?
0: Nou, dat, dat is wel zeker zo. Wat is, wat is het voordeel uh, van een biologische boer? die? Uh, en dat is ook de reden waarom in biologisch geteelde groenten en fruit veel meer voedingsstoffen zitten. Omdat die uh, fruit, dat fruit en die planten, die gaan zichzelf verdedigen. En dat, die, die, dat, dat, dat verdedigingsmechanisme, dat creëert eigenlijk extra vitamine, mineralen, antioxidanten. Um, dus dat... Dat houdt niet alleen de grond veel vruchtbaarder, omdat het vaak op volle aarde uh, groeit, uh, omdat er aan gewasafwisseling wordt gedaan. Je moet je voorstellen dat, uh, laatst waren wij voor een mountainbike wedstrijd in Spanje, een monocultuur gewoon aan, aan olijven, 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 olijven. Gewoon kilometers, 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 kilometers olijfbomen, niks anders, niks anders. Ja, op een gegeven moment is zo'n grond dan helemaal uitgeput. Dus in de biologische sector wordt er wel heel erg rekening mee gehouden... dat er constant aan gewasverwisseling wordt gedaan, zodat die grond vruchtbaar blijft. Um, en in de biologische sector wordt ook veel minder gebruik gemaakt van uh, pesticiden en bestrijdingsmiddelen. En die zijn dan ook nog zoveel mogelijk natuurlijk in plaats van synthetisch... Dus het heeft absoluut wel een voordeel, zowel voor jezelf als voor behoud van biodiversiteit... en het behoud van een vruchtbare aarde, om wel zoveel mogelijk biologisch te gaan eten. Dat
1: probeer ik ook. Want dat was ook een van de vragen. Zit er dan ook nog verschil in tussen bijvoorbeeld uh, een stuk fruit met schil en een stuk fruit zonder schil? Dus bijvoorbeeld dat je de stuk fruit met schil wat beter niet biologisch kan kopen... want een banaantje hou je er toch weer af... Bijvoorbeeld een appeltje die je zo uit de hand eet, dat je die dan wel liever biologisch eet.
0: Ja, maar we moeten echt ervoor gaan zorgen dat wij niet in de valkuil gaan trappen. Dat wij ons druk gaan maken om details, oké, welk fruit, uh, wel schillen, niet schillen, wel biologisch, niet biologisch, wel bespoten, niet bespoten. Dat is een detail die er echt niet toe doet in Nederland. Want in Nederland eet zo'n 1 à 2% van de Nederlanders twee stuks fruit per dag. De rest eet geen fruit of minder fruit. Dat is bizar hè, wat ik net zei. Dus als je je dit hoort, dan dan ga je, ik weet gewoon zeker dat je zo gigantisch veel gezondheidswinst gaat boeken als je eerst nou maar eens heel veel fruit en planten gaat eten en en, en dan dan heb je ook dat is dus weer het leuke, dan krijg je veel minder bestrijdingsmiddelen dan met welk ander dieet dan ook want zodra je junkfood gaat eten of eh, granen of peulvruchten of dierlijke producten, nog erger dan ga je gigantisch omhoog in de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die je binnen gaat krijgen dus dus, druk maken om die details Ja, het, het, het het heeft gewoon geen zin, want is, is, is mijn punt duidelijk? Snap je, snap ja. je, snap je wat ik zeg? Want, want of je het nou wel scheelt of niet scheelt, eet het nou maar gewoon, want je gaat er gigantisch op vooruit qua
1: gezondheid. Ja, alleen ik weet dat het wel heel erg leeft bij de mensen. Want bijvoorbeeld een van de vragen die ik ook had gekregen was um, hoe je nou het beste dan je fruit en je groenten kan wassen. Dus kun je dat het beste met baking soda, kwam heel vaak tevoren. Dus heel ja. veel mensen maken zich dus wel ja, zorgen ja. om die kleine details. Hoe kunnen we dan het het beste doen? Ja, maar als jij je
0: zorgen maakt om dit voor, soort details, dan mis je echt basiskennis. Want dan snap je niet wat er speelt, dan snap je niet... Als jij vervolgens je, je, je fruit obsessief gaat wassen en gaat schillen... en je neemt dan vervolgens... Want dat kost allemaal superveel tijd. Dus je hebt dan nog tijd om drie stukjes te eten en je gaat vervolgens wel biefstuk bakken. Ja, dan... dan dan gaat er echt iets mis. Dan snap je het niet. En, en niet oordelend, want ik snap het dat je zo denkt zoals je denkt. Want de krant staat inderdaad bol met allemaal misleidende informatie. Die, er ook, die, die verwarring die, veroos, die, die gecreëerd wordt, dat is ook niet voor niks. Hè? Dat is een ongelooflijk um, succesvol businessmodel afgepikt van de tabaksindustrie... Die heeft ook, uh, ik bedoel 70 jaar geleden, werd er op de, op, de, op de nationale televisie massaal reclame gemaakt hoe slim het was om als zwangere vrouw of als sporter bijvoorbeeld om te gaan roken. Ja, dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen. Maar als je dat even in je achterhoofd houdt... dan snap je misschien ook waarom zwangere vrouwen en sporters... nu massaal geadviseerd wordt om dierlijke producten te eten. Terwijl we al letterlijk 130 jaar lang weten... dat dat echt averechts werkt voor je gezondheid. Dus, uh, ik, En, en uh, wat ook een mechanisme is wat meespeelt... is zodra wij gaan lullen over details en we gaan moeilijk doen... dat zijn allemaal excuses om het maar lekker niet te gaan doen. En... Uh, want uh, het, het is indirect zeggen van, uh, ja, weet je, het uh, is allemaal uh, lastig en ingewikkeld. Weet je wat, ik blijf gewoon lekker doen wat ik altijd deed. Mm-hmm. En dat doen we ook niet bewust en dat doen we ook niet kwaadwillig. Maar uh, hou wel in gedachten dat dit soort mechanismen bij jezelf kunnen gaan spelen. Dus het belangrijkste is, uh, ik was mijn uh, fruit niet. Waarom? Alles, al jouw gedrag wat jij vertoont, dat weeg jij af. Geeft het pijn of geeft het plezier? Fruit wassen, schillen, koken. Het is allemaal moeite. Het is allemaal omslachtig. En wat ik dan zie gebeuren is... Uh, uh, we zijn een week lang met allemaal goede bedoelingen en allemaal goede voornemens gaan we dat doen. Om vervolgens uh, op dag 8 maar gewoon brood met pindakaas te gaan smeren. Want al dat gewas en geschil en gepjuk en gedoe. Het kost tijd, het kost energie. En uh, ja, daar houden we niet van. Dus nee, ik was het niet. Uh, ik schil het niet. Ik... Uh, Ram het ook allemaal gewoon in de blender. Uh, wat ook namelijk super gezond is, daar hoor ik ook allemaal uh, verhalen over.
1: Daar heb ik ook een vraag over, ja.
0: Oké, okay, want er gaan ook allemaal verhalen er rond dat het uh, in de blender doen, dat zou de vezels kapot maken of doen laten verwijderen. Of uh, Terwijl die vezels, dat moet je eigenlijk zien als, als, als raamwerkjes waar alle voedingsstoffen in zijn verpakt. En juist door het te blenderen komen die voedingsstoffen veel beter uh, beschikbaar. Dus ja, ik, ik, ik blend echt. Ik neem iedere dag een groene smoothie. En ook vanochtend heb ik gewoon bananen met mango gegeten. Um, in uit de blender. Ja, super, super lekker. Ik profiteer er echt van. Ik ben er echt groot voorstander van.
1: Maar dan gaat het toch ook oxideren? Of zeg ik nu iets heel geks?
0: Ja, ja, ja. Tuurlijk gaat het uiteindelijk oxideren. Uh, En dat is ook helemaal niet erg. Je moet het ook niet vijf vijf dagen (laughs) laten... Apie is weer even bezig. Uh, Ik zou het ook niet vijf dagen laten staan en dan pas opeten. Maar zelfs dan is het vaak nog veel gezonder dan gewoon brood met kaas of brood met vleeswaren. Dus... Ja, al die gekdoenerij over uh, smoothies en uh, dat die zo ongezond zouden zijn. En dat Blenden alle vitamine en mineralen zou laten vervliegen. Er zaten tenminste nog vitamine en mineralen in.
1: Dat kunnen we van kwark met muesli bijna niet zeggen. Ja, want ik weet, mijn oma, die zei dat vroeger zelfs. Die zei, uh, die die perste dan elke dag chitrans voor ons uit, verse verse chitrans. En dan kwam ze naar buiten met haar glaasje sudorange. En dan moesten we snel drinken, want anders zouden v- de vitamineetjes vervliegen. Ja. En dan wilden wij dat niet, want waren we waren aan het knikkeren. En uh, dus daarom weet ik het nog. En dan kwam ze altijd helemaal met dat, met dat glaasje sudorange achter ons aan. Nou, ik schaamde me dood vroeger natuurlijk. Want de vitamineetjes zouden v- ja, vervliegen. Ik ben ook
0: groot voorstander van uh, als ik iets pers of ik blend, ik eet dat direct op. Ik ga ja. dat niet uh, laten staan. Waarom? Zou ik wachten? Dus, uh, want het klopt wel wat je oma zegt, als je iets perst of iets blendt, um, dan, uh, dan, uh, en je laat dat staan, dan gaat de kwaliteit niet omhoog. <laughs> de kwaliteit gaat inderdaad omlaag. En, uh, en dat is met alles wat je eet. Uh, alleen dierlijke producten hadden al geen kwaliteit bij aanvang. Dus snap je wat ik bedoel? Ja. Dus stel je voor, ik kom op een onbewoond eiland en ik heb optie A en optie B. Optie A is 10.000 calorieën vers geperste van twee dagen geleden. En optie B is 10.000 calorieën varkensspek. Dan weet ik wel wat jij kiest. Dan weet ik wel wat ik kies. Terwijl de meeste mensen, weet ik ook, zouden toch voor die optie B gaan, omdat wij zo gebrainwashed zijn om te denken dat dat spek dan uh, allemaal vetoplosbare vitamines zou bevatten. En dat ons brein. Uh, op vet uh, uh, functioneert terwijl ons brein is super gevoelig voor oxidatie, dus die wil absoluut geen vetten. Um, ja, dus uh, maar ik zou voor die uh, vers geperste juderantje gaan, ook al staat het er al twee dagen.
1: En wat vind je dan van ingevroren fruit,
0: ingevroren fruit? Nou, dat is natuurlijk super als je geen vers fruit hebt. Um, Dus ingevroren fruit, ja, het is al heel veel beter dan ongeveer 99% van de rest van wat mensen eten. Dus als jij geen vers fruit hebt, maar wel bevroren fruit... Ik heb natuurlijk ook altijd wat bevroren fruit in de vriezer liggen. Want stel je voor, je komt op zondagavond thuis en je inkoopbeleid uh, klopt niet helemaal... Nou, dan is het prettig dat er, uh, de vriezer vol ligt met uh, bevroren groente en fruit, zodat je alsnog een lekkere maaltijd kunt maken.
1: Ja, dus ook daarin eigenlijk weer de details. Als we daarover gaan wiepen, dan denk je: koop dan liever gewoon een beetje ingevroren fruit. Dan eet je in ieder geval fruit.
0: Ja, en, en weet je wat er anders gebeurt? Stel je voor, je komt op zondagavond thuis en je inkoopbeleid uh, klopt niet en er ligt geen groente en fruit in de vriezer. Dan uh, gaan de meeste mensen een patatje bestellen of opha- afhalen bij de Chinees. Ja, dan weet ik wel wat beter is.
1: Oké, okay, dankjewel. Um, oh ja, als we het dan toch over fruit hebben, is deze ook nog eentje. Is het beter om veel verschillende soorten fruit te eten op een dag? Of kun je het beter beperken tot een x-aantal? Zeg, drie, vier, twee, ik weet niet. Want variatie is goed. Toch, dat horen we ook altijd. Variatie, ja. hoe meer variëren, hoe gezonder we zijn. Ja, dat
0: hoor je inderdaad heel veel. Dat moet ook wel, als je, als je een heel schraal dieet hebt... dan moet je inderdaad ook wel variëren... Om, om je vitamine en mineraaltjes een beetje bij elkaar te sprokkelen. Maar een banaan bevat niet alleen alle essentiële uh, aminozuren... het bevat ook alle vitamine en mineralen... op vitamine B12 en zonlicht na. Maar dat is voor alle voedsel, is dat zo... Uh, Ook dierlijke producten bevatten nauwelijks B12 en bevatten ook nauwelijks uh, zonlicht. eh, B12 is een bacterie, dat heeft eigenlijk iedereen ongeacht zijn dieet uh, nodig via een supplement. En uh, D3, dat hebben we nodig, dat is zonlicht. Maar een een banaan, ja daar zit alles in. Dus ik heb ook wel eens voor de grap gewoon de hele dag alleen maar bananen gegeten en dan vervolgens kijken op chronometer.com. Ja, ik krijg alles gewoon uh, binnen, hè. <laughs> dus uh, moet je afwisselen. Met een schraaldieet moet je inderdaad afwisselen. Dus eet jij gewoon yoghurt, muesli, brood met beleg en, en s'avonds wat, 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 wat pasta, bolo of weet ik veel wat de meeste mensen eten. Ja, dan moet je wel afwisselen... Uh, Omdat, kijk, brood met kaas is eigenlijk precies hetzelfde als yoghurt met muesli, als eh, pasta met met rode saus en een beetje kaas. Het heeft wel andere vormpjes, maar het is altijd eigenlijk tarwe met zuivel. Oftewel met de moedermelk van een een baby. Met dit dieet, ja, moet je afwisselen. Ik denk dat je voor je eigen, eigen... He, want wij mensen hebben nou eenmaal de behoefte aan variatie en afwisseling en spanning en avontuur. En, uh, ja, we zijn nieuwsgierig, hè? we zijn een nieuwsgierige diersoort. We willen proeven, we willen ontdekken. Uh, dus wat dat betreft is die afwisseling wel belangrijk. Of je ook moet afwisselen omwille van vitamine, mineralen of voedingsstoffen. Dan is het antwoord, als je maar voldoende eet en het is allemaal vers en onbewerkt. Nou, Dan kun je je redelijk eenzijdig kijk maar naar een koe, die vreet ook de hele dag zijn hele leven gras. Ja, Alles zit erin. Dat is voor hem het perfecte dieet. Kijk, wij zijn geen graseters, wij kunnen er helemaal niks mee. Maar die koe, die uh, die komt aardig uit de voeten met allemaal gras. Moet ik wel even een side note maken, dat een koe in de natuur eet natuurlijk niet alleen maar gras. Die eet ook allemaal kruiden en allemaal andere wilde planten. Dus uh, dan profiteert hij wel van die variatie. Dus uh, ik ben ook helemaal geen tegenstander van variëren. Uh, Ik plaats het
1: alleen wel even in perspectief. Dus het mag wel, hoeft niet per se. Want ik eet bijvoorbeeld wel elke dag uh, van die paranoten voor mijn selenium. Want jij zegt net, in mijn banaan zit alles, maar zit daar dan ook voldoende selenium in? Ik heb me laten vertellen dat je dat dan niet zo makkelijk krijgt.
0: Uh, Dat is een leuke vraag. Uh, Een win-win dieet is ook bijvoorbeeld... uh, Dan haal je echt met moeite je je calcium. Maar het leuke is, wij hebben zo gigantisch veel calcium nodig... uh, Omdat we veel te zout eten. En omdat we veel te veel verzurende aminozuren en vetzuren binnenkrijgen. De gemiddelde Nederlander haalt wel 30% van zijn calorieën, 40% van zijn calorieën uit vet. En wel 30% van zijn calorieën uit eiwitten. Terwijl optimaal is 10%, 10%. 10%. Dus uh, dat is ook de reden waarom we zo gigantisch veel calcium nodig hebben. om al, die, al dat overtollige zout en al die overtollige uh, aminozuren en vetzuren te bufferen en af te voeren. Maar als jij gewoon heel gezond eet, ja, dan heb jij al veel minder calcium nodig. Um, maar ik eet ook parenoten. Uh, ik vind ze ook echt super lekker. <laughs> maar uh, met mate, ik zie sommige mensen die willen afvallen en die vreten dan de hele dag noten. Dan denk ik, ja, dat is ook niet hoe de natuur het bedoeld heeft. Die zitten niet voor niks in zo'n ongelooflijke dikke schil. Eén, uh, twee, drie noten per dag is echt wel voldoende. Laten we dat doen. Sowieso en... heel erg dankjewel voor al je vragen, voor je interesse. En uh, ja ook voor je. Open, 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 open mind. Zeg ik dat zo goed? Ja, Ja. voor je open mind. En je nieuwsgierigheid, je onderzoekendheid. Ik denk dat dat... Leuk. Vind je dit leuk? Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Of uh, stuur het door bijvoorbeeld naar vrienden of familie... waarvan je denkt, ja, die hebben ook deze vraag. Die spelen hier ook mee. Uh, Stuur het door. Uh, Je kunt ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. Doneer je iets, uh, ieder bedrag... Ontzettend bedankt. Ontzettend gaaf. Je kunt ook naar de website gaan voor de boeken. Dat is de enige plek waar je deze boeken kunt kopen. Het enige boek wat nog uh, uh, verkrijgbaar is, is de eiwitleugen. De eerdere twee boeken, Supersnel Herstel en Edwin Win zijn uitverkocht. Komen ook niet meer terug. Met een beetje geluk kun je bij opbod af en toe een boek op Marktplaats kopen. Ik zag laatst al dat Eet Win, Win daar voor 80 euro <laughs> is verkocht. Waar ik heel erg om moet lachen. Want ik heb altijd voor de grap gezegd. Koop zo'n boek nu voor een paar tientjes. Want het wordt een collectus item. En dat zei ik dan altijd voor de grap. En nu is het zo. Nou ja, in ieder geval. Heel erg leuk. Dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.